0: Ostatni raz, jak stałem na tym miejscu, mówiłem z drugiego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Był to fragment, który też mówił o e, locie, e, dlaczego był nazwany sprawiedliwym, ale też e, jak wyglądało jego życie. Więc mieliśmy takie rozważanie i teraz też będę mówił z tego samego listu i z tego samego e, rozdziału. Więc możecie otworzyć drugi list Piotra, e, drugi rozdział. Cały ten, cały ten, rozdział jest poświęcony fałszywym nauczycielom. Widzimy, że tutaj apostoł Piotr bardzo dużo uwagi poświęca na wytłumaczenie problemu, opisanie kim oni są, co robią, co ich motywuje, do kogo uderzają, dlaczego ci ludzie reagują. I z czym przychodzą. I czego ludzie pragną. Więc on opisuje cały mechanizm. Ale też widzimy, że kiedy Piotr to robi, po pierwsze jest to bardzo dużo czasu, które poświęca na ten temat. To jest raz. A dwa, nie mówi o tym w sposób neutralny. Jeżeli spojrzymy na to, jaki język jest użyty, jakich słów używa, jakich zwrotów używa, widzimy, że ma bardzo osobisty do tego stosunek. To jest raz. Dwa, że jest dużo emocji w tym, w, t, w czym on mówi. E, nie szczędzi słów, e, jakimi opisuje tych fałszywych nauczycieli i pokazuje skalę problemu, dlaczego jest tak ważne w Kościele. Więc próbujemy dzisiaj zwrócić na to wszystko uwagę. I teraz e, każdy starszy pastor, nauczyciel powinien zwracać taką samą uwagę, na ten temat. Tak było przez cały czas, przez całą historię Kościoła e, i tak powinno być teraz, dlatego, że to zjawisko nie zniknęło, tylko się nasila. E, było, jakiś, było przez całą historię e, Kościoła i jest też teraz i jest bardzo niebezpieczne. E, nie możemy tego ignorować, musimy dobrze to rozumieć, ale nie tylko jako e, osoby, które prowadzą Kościół, ale też każdy człowiek, który w nim jest powinien być w stanie rozróżnić, co jest właściwą nauką, a co nie jest, za czym idzie, a za czym nie idzie, co jest dla niego dobre i pożyteczne, a co jest zgubne i trujące. W swojej książce, Packer, książka, która się nazywa A quest for godliness, nie wiem, czy jest polski tytuł, czy jest przetłumaczona na polski język, w niej odnosi się do Purytan i w jednym miejscu pisze takie słowa pastorzy, jak twierdzą Purytanie, to jest cytat, są odpowiedzialni za niszczenie herezji i obronę prawdy, aby ich stada nie zostały wprowadzone w błąd, a przez to osłabione. Prawda Bożego Słowa daje prawdziwe życie, ludzki błąd zabija. Zatem pasterze dusz muszą bronić zdrowej nauki za wszelką cenę. I dalej też w tej samej książce on cytuje jednego z Purytan, Johna Owena, który jest bardzo znany. I to jest cytat. Na pasterzach spoczywa obowiązek zachowania prawdy Ewangelii i doktryny biblijnej, przyjętej i wyznawanej w Kościele oraz jej obrona przez wszelkim atakiem. Jest to jeden z zasadniczych celów służby, a grzeczne zaniedbanie tego obowiązku jest tym, co było przyczyną większości zgubnych herezji i błędów, które opanowały i zniszczyły Kościół. Ci, których obowiązkiem było zachowanie w całości prawdy Ewangelii, i jej publicznego wyznawania, wielu z nich mu e, mówiło przewrotne rzeczy, aby później ociągnąć uczniów. Biskupi, prezbiterzy, nauczyciele byli przywódcami głoszącymi herezję. Dlatego też należy w szczególny sposób zwracać uwagę na ten aspekt służby, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy podstawowe prawdy Ewangelii są zawsze, ze wszelkich stron kwestionowane przez wszelkiego rodzaju przeciwników. E, więc... To, to nie jest nowe zjawisko, skoro on mówił, że w tamtych czasach Owen pisał, że to było e, bardzo istotne i bardzo silne i bardzo rozpowszechnione, tym bardziej jest to teraz. E, I taką samą postawę e, powinno się mieć w stosunku do tego tematu. Na samym początku chcę użyć pewnej analogii, która nam może pomóc dobrze rozumieć, jaki powinien być nasz stosunek do tego tematu. I chcę dać pewną ilustrację. Chcę porównać to, w jaki sposób podchodzimy do Bożego Słowa i prawdy Bożego Słowa, do tego, w jaki sposób podchodzimy do jedzenia albo odżywiania. To jest coś, co bardzo dobrze rozumiemy. Bardzo, kilka bardzo ciekawych faktów. Coraz bardziej wzrasta świadomość tego wśród ludzi, że zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia jest bardzo istotny. Dlatego, że jeżeli ludzie się zdrowo odżywiają i pilnują tego w sposób systematyczny, to jakość ich życia jest lepsza. A wiadomo, że człowiekowi zależy na tym, żeby czuć się zdrowszym i żeby mieć lepszą jakość życia. To jest normalne, nic złego w tym nie ma. Ciekawym faktem jest to, że ta świadomość wzrosła radykalnie w okresie pandemii, czyli statystyki to pokazują. Z jakiegoś powodu okres pandemii, który, jest, który był na całym świecie, pokazał, jak ważny jest temat właśnie odporności organizmu i jaką rolę odgrywa styl życia i zdrowe odżywianie. Więc od tego momentu firmy obserwują znaczący skok w świadomości ludzi, jak ważny to jest temat, a co za tym idzie, na co ludzie wydają pieniądze. Coraz więcej środków jest poświęcanych dokładnie na to. Czyli Na przykład badania, które przeprowadza firma Deloitte w krajach Europy Zachodniej pokazuje, że w ostatnich latach pomimo rosnącej inflacji 84% ludzi stawia na zdrową żywność. To jest, to jest dużo. Rozumiem, że mówimy o krajach Europy Zachodniej e, i w krajach biedniejszych te, te trendy są inne, ale jest to jakiś trend, który pokazuje, e, gdzie jest świadomość człowieka. Z tych 84%, e, które, e, o których wspomniałem, 55% ludzi są gotowi płacić dużo więcej za jedzenie, dlatego że widzą przełożenie na swoje codzienne życie, na jakość swojego codziennego życia. W Stanach Zjednoczonych rynek suplementów, czyli tych dodatków, które powiedzmy minerałów, witamin i tak dalej, suplementów ogólnie, jest oceniany na prawie 200 miliardów rocznie. Czyli jest to ogromny kawałek biznesu, który inwestują w firmy. I średnio jest oceniane, że co roku... Przez najbliższe ileś lat ten wzrost będzie 10-15%. Rozumiem, że to są pewne dane i statystyki, które mogą nie do końca mówić, czy to jest mało, czy to jest dużo, czy tak zawsze było, czy to tylko w ostatnich latach. Fakt jest taki, że rośnie świadomość ludzi tego, że zdrowe odżywianie jest istotne, że jedzenie ma znaczenie, to w jaki sposób funkcjonujemy ma znaczenie i ludzie głosują za tym swoimi pieniędzmi. Czyli pokazują, że tak faktycznie jest. Rozumieją i coś dalej z tym robią. Jeżeli spojrzymy też na sportowców, kolejna ciekawa rzecz. Zobaczymy, że dzisiaj sportowcy kończą karierę dużo później, niż to było jakiś czas temu. Skąd to wynika? Dokładnie ten sam temat. Dlatego, że inwestują w zrozumienie tego, co, co powoduje, że organizm jest w stanie funkcjonować sprawniej, i dłużej, i jednym z głównych tematów, które oni wszyscy mówią, to jest jakość jedzenia. To jest bardzo ciekawe, więc jest, jest zależność pomiędzy tym, co człowiek spożywa, nasze ciało, i jak to ciało funkcjonuje. I teraz, kolejna i ostatnia ciekawostka na ten, na ten temat. Kiedy byłem w ubiegłym roku w Monako, zaobserwowałem taką rzecz. Mi się wydawało, e, że przeważnie wszyscy ludzie, których tam widzę są w bardzo dobrej formie fizycznej, e, ale to jest tylko obserwacja, która to nie są dane statystyczne. To jestem ja, który widzi i obserwuje. E, ale wróciłem do domu i przeczytałem e, o tym, jak, e, jak żyją ludzie w Monako. Się okazuje, że w Monako na naszej planecie jest najdłuższa średnia życia. To jest e, prawie 90 lat. E, Czyli znowu, to są kolejne fakty, które pokazują, że jest świadomość ludzi co do tego, jest zależność pomiędzy jedzeniem, stylem życia i jakością tego życia. I ludzie, którzy są w stanie sobie na to pozwolić, mocno w to inwestują. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dokładnie w ten sam sposób jak ludzie rozumieją, jakie znaczenie ma jedzenie, inwestują w to, o ile ważniejszą rzeczą jest nasza dusza. Dlatego, że ciało kiedyś umrze. Mimo, że jest nam potrzebne w zdrowym, jeżeli jest to możliwe stanie, przez okres życia. Jesteśmy sprawniejsi, więcej możemy osiągnąć, jeżeli Pan Bóg pozwoli na to. Ale z drugiej strony, nasza dusza jest wieczna. Więc to, co mówi Piotr, to jest to, że Boże Słowo i prawda Bożego Słowa karmi naszą duszę. Więc jeżeli, jeżeli ludzie mają taką świadomość tego, że pokarm fizyczny ma takie znaczenie dla naszego ciała, to im bardziej człowiek wierzący, który ma świadomość życia wiecznego, powinien dbać o to, co trafia do jego głowy i do jego serca i co karmi jego duszę. Dlatego, że od tego będzie zależało jakość jego e, duchowego wzrostu. I teraz e, właśnie dlatego Piotr zwraca taką uwagę na to, e, że są ludzie, którzy powinni być odpowiedzialni za to, żeby karmić innych tym, co jest prawdą, co jest dobre, ale robią zupełnie coś innego. Dają ludziom coś, co jest fałszywe, co jest trucizną i co niszczy ich duchowe życie. Więc jeżeli, jeżeli zaczniemy czytać ten, ten drugi list i drugi rozdział Piotra, chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na werset dziesiąty. Apostoł Piotr mówi o tym, on opisuje tą grupę ludzi, nazywa ich on, to są fałszywi nauczyciele, ale tutaj opisuje, jacy są i jak postępują. Czyli, czyli jacy oni są i jak postępują. Dziesiąty werset. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym porządliwościom cielesnym, a z wiecznością pogardzają, zuchwali, zrozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim. Patrzcie, w jaki sposób apostoł Piotr mówi o nich. Ma w stosunku do nich pewne określenia i opisuje ich postępowanie, czyli jacy są w swoim sercu, w swojej postawie, jaki jest ich charakter, prawdopodobnie ukształtowany poprzez ich system wartości i teraz jaki jest zewnętrzny przejaw tego, jacy oni są. E, więc on mówi, że oni są arogancy, są bezczelni, są zarozumiali. Tak opisuje ich charakter, ich osobowość. I ilustruje, ilustruje to tym faktem, że z łatwością znieważają istoty anielskie. Czyli rozumieją, że jest ktoś, kto jest wyższy od nich, ale mają taką postawę arogancji i znieważania istot, które są wyższe od nich. To jest fakt, że mówimy o aniołach upadłych, mówimy o kimś, kto jest zły w oczach Boga. Niemniej jednak dalej jest napisane w 11 wersecie, chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Czyli jest porównanie, że z jednej strony mamy ludzi, którzy są na tyle aroganccy, na tyle zrozumia zarozumiali, na tyle bezczelni, że z łatwością to robią, potępiają kogoś, e, kto jest od nich wyższy, mimo że aniołowie, którzy są od nich wyżsi też, tego nie robią. Więc mamy ich postawę jako ludzi aroganckich, bezczelnych i zrozumiałych. Dalej widzimy od wersetu 13, yy, jaki jest zewnętrzny przejaw tej postawy. Co o nich wiemy? Jak oni żyją? Co oni robią? Oddawanie się w dzień rozpuści uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ narzucają się w swoich, ponieważ nurzają się w swoich porządliwościach, oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic, i, gdy, I nigdy nie dość grzechu, nęcą dusze słabe, serca mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Niesamowite w ogóle, w jaki sposób apostoł Piotr o nich mówi. E, można by powiedzieć, że dzisiaj by ktoś zarzucał mu, że nie jest poprawny politycznie. Nawet jeżeli widzi taką postawę, to powinien być bardziej łagodny w tym, jak on się wyraża. Ale apostoł Piotr w ogóle nie jest łagodny w tym, jak się wyraża. On dokładnie nazywa rzeczy po imieniu. Opisuje postawę tych ludzi, to w jaki sposób oni funkcjonują i patrzcie, co on mówi. E, rozkoszowanie się w ciągu dnia uważają za przyjemność. Oznacza to, że ci ludzie publicznie robią coś, co jest niegodziwe. Nie to, że robią to w sposób e, schowany przed innymi. Robią złe rzeczy, robią życie niegodziwe, prowadzą życie niegodziwe i robią to publicznie. Nawet nie mają problemu z tym, żeby pokazać to publicznie wszystkim innym. Werset 14 pokazuje też ich serce i nawyki. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Czyli znowu to, co mówi Piotr, mówi coś takiego, że Każdą, każda kobieta, którą widzą, na którą patrzą, staje się ich obiektem seksualnych fantazji. I nigdy nie przestają grzeszyć. Nie mogą kontrolować swojego ciała. To są ludzie, którzy są pod kontrolą swoich porządliwości. Pod kontrolą grzechu, który w nich jest i ich napełnia. I dokładnie o tym mówi, mówi Piotr. Mało tego, że sami tak żyją, to jeszcze ściągają innych, którzy są słabsi do tego samego stylu życia. Jest napisane o kobietach, tak? że, że chcą usilić takie kobiety i dalej mówi, że słabe duże. I człowiek może być słaby z wielu powodów. Może być słaby dlatego, że przechodzi przez jakiś okres. Może być słaby dlatego, że jest dopiero co nawrócony. Więc, więc to są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, kto może być ich ofiarą. Czują to. Rozumieją to. I takich ludzi atakują. Sami żyją w taki sposób, ale z takim samym grzechem przychodzą do innych i ściągają do tego, do tego stylu życia, który sami mają. Apostoł Piotr dalej tłumaczy, że oni tacy są, Taką mają osobowość, nie kryją się z tym, atakują innych, widzą słabych, czują, kiedy człowiek ma taki okres w życiu i przychodzą do niego wtedy, ściągają, to, ściągają go do, do swoich praktyk, ale co nimi, kieruje? co nimi kieruje? Jaka jest ich główna motywacja? Każdy człowiek ma jakąś motywację. Jedni mają dobrą, drudzy mają złą. Więc jaka jest ich motywacja? Wersety 15 i 16. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłat zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość, niemy bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło niero nierozumnemu postępkowi e, proroka. Więc co na podstawie tych wersetów jest ich główną motywacją? I główną motywacją jest osobisty zysk i chciwość. Postoł Piotr mówi o, o tym w sposób bardzo wyraźny i podaje przykład ze Starego Testamentu. Właśnie często e, nam się wydaje, że nie do końca rozumiemy motywacji ludzi, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć czego. Rzeczy w życiu są o wiele prostsze niż nam często się wydaje. One są bardzo pragmatyczne. E, bardzo rzadko chodzi o coś, co jest tajemnicą, coś, co nieodkryte, niejasne. Nawet kiedy ludzie mówią, że, że tak jest. Przeważnie ludzie zawsze wiedzą, o co im chodzi. Przeważnie motywacja ludzi jest zawsze, zawsze określona. Tylko, że może nie zawsze ujawniona. I tutaj apostoł Piotr dokładnie mówi, co jest ich motywacją. Co nimi kieruje. Na czym im najbardziej zależy. O co im chodzi. Chodzi o pieniądze, Chodzi o osobisty zysk i ich osobistą chciwość. Piotr przypomina historię ze Starego Testamentu właśnie, żeby pokazać, co jest tą motywacją i daje przykład. Ilustracja jest zawsze czymś, co pomaga nam zrozumieć. Więc dokładnie to samo robi, robi Piotr. I patrzcie, w jaki sposób on mówi. Opuściwszy drogę prostą albo właściwą drogę, to jest pewna metafora. Czym jest droga prosta? Czym jest właściwa droga? Boże Słowo, Stary Testament, Nowy Testament mówi o tym, że właściwa droga albo właściwa ścieżka to jest droga, która prowadzi nas do posłuszeństwa Bogu. To jest to, w jaki sposób określa Boże Słowo tą właściwą drogę. Jest jedna właściwa droga i to jest droga posłuszeństwa Bogu. Jego słowo, temu, co on mówi. E, I teraz jest napisane, że oni porzucili tą drogę. Zbłądzili. E, ciekawe jest to, e, że słowo zbłądzili nie oznacza, że człowiek szukał czegoś, co jest dobre, przed dobrą drogą i później w jakiś taki sposób niezrozumiały gdzieś tam zboczył. I to nie jest jego wina. Po prostu czegoś nie zauważył i poszedł inną boczną drogą. Słowo, które jest tutaj użyte, zbłądzili, on mówi o świadomym zejściu z właściwej drogi. To jest coś, czego oni świadomie pragną. Wiedzą, jaka jest właściwa droga, znają właściwą drogę, wiedzą, czego oczekuje Bóg, doświadczyli tego, ale w świadomy sposób podejmują decyzję, żeby z tej drogi zejść zboczyć i iść inną drogą, która dla nich jest bardziej korzystna. A motywację wiemy. Mają Biblię, znają Boże Słowo, ale odrzucają. Mają dostęp do tego, co jest słuszne, wiedzą, co jest słuszne, ale to odrzucają. Celowo to robią. To są ludzie, którzy wiedzą, co jest dobre w oczach Boga, ale świadomie z tego rezygnują na rzecz czegoś innego. Kiedyś e, miałem rozmowę z, e, miałem rozmowę z e, człowiekiem, który, e, który był wierzący, mi się wydawało, przez, przez wiele lat e, i e, pochodzi z rodziny ludzi wierzących. Jego ojciec był pastorem, jego dziadek był pastorem, e, miał żonę, miał syna. I Ostatecznie postanowił, że to wszystko e, odrzuci, zamieszka z e, inną kobietą, zostawi żonę, zostawi syna i miałem z nim rozmowę i zadałem mu pytanie, czy wiesz, co robisz? I byłem zszokowany, że on mówi, że dokładnie wiem, co robię i dokładnie wiem, że Bóg kiedyś mnie za to okaże. Niemniej jednak ta droga dla mnie teraz jest tym, co chcę robić. Podobnie ci ludzie. Mają świadomość tego, ale pragnienie grzechu jest w nich silniejsze. I wybierają tą drogę w sposób świadomy. Apostoł Piotr porównuje takich ludzi do pewnego proroka, Balaama. Więc co to jest za historia, którą on opisuje? Kim jest ten człowiek? i na czym polegał jego grzech i dlaczego Piotr postanowił, że użyje jego jako, jako przykład. Więc nie jesteśmy w stanie przestudiować wszystkiego, co jest napisane na ten temat. To jest czwarta Księga Mojżeszowa, jest kilka rozdziałów, które opisują tą historię, ale historia jest dosyć znana. Kilka wersetów przeczytamy. Więc historię mamy taką, że Moabici chcieli zwycięstwa nad Izraelem, i przyszli do Bilama, który był prorokiem. I ciekawe jest to, że musiał mieć reputację osoby, proroka, którego można, którego można było podkupić. Dlatego, że przyszli do niego z taką propozycją. Musiał mieć taką reputację. Więc e, przyszli do niego z pewną propozycją, żeby zrobił coś, przeklął naród izraelski e, i dzięki temu, żeby oni mogli zwyciężyć. To nie jest nietypowe. Dzisiaj też jest bardzo dużo tak zwanych proroków, nauczycieli, pasterzy, starszych, którzy też mogą powiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć, za, za określone wynagrodzenie finansowe. Więc poszli do Bileama i powiedzieli: Zapłacimy ci jakąś sumę pieniędzy, wynagrodzimy ci i to, tylko proszę, zrób to, na czym nam zależy, żebyśmy mogli zwyciężyć. I patrzcie, jego postawa, jeżeli dobrze znamy historię, jest taka, że może się wydawać, że on postępuje dobrze. Że on jest człowiekiem moralnym, że on jest człowiekiem posłusznym. Dlatego, że on mówi, nie, 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 ja muszę porozmawiać Bogiem, z Bogiem. Ja muszę zrozumieć, co on powie. I rozmawia z Bogiem, wraca do nich, mówi, mówi że nie może tego zrobić, nie może pójść z nimi. I nam się może wydawać, a ludziom, którzy czytają, przecież on postępuje moralnie. Ale jeżeli znamy całą historię, to to nie jest to, co nim kierowało. Dlatego, że on wiedział, że ileś razy przyjdą do niego i przyjdą z większą kwotą, z większym wynagrodzeniem. Więc on nie, nie myślał o tym, co jest dobre w oczach Boga, tylko wiedział, że jest możliwość mieć większy zysk. I dlatego apostoł Piotr podaje go jako przykład. Więc za kulisami widzimy, że to co nim kierowało to nie jest pragnienie bycia posłusznym Bogu. To nie dlatego zwlekał z tym, żeby z nimi pójść. Tylko dlatego, że chciał mieć większą korzyść dla samego siebie. W rozdziale, w 23 rozdziale księgi, w Piątej Księgi Mojżeszowej 5 i 6 rozdział czytamy, przepraszam piąty i szósty wersety 23 rozdział, czytamy takie słowa Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bilama syna Beora aby cię przeklinął, lecz Pan Bóg twój nie chciał wysłuchać Bilama, i zamienił ci Pan Bóg Twój, przekleństwo, błogosławieństwo, gdyż umiłował, umiłował cię Pan Bóg Twój. To jest dokładnie jeszcze raz ta historia, że to Pan Bóg spowodował, że Bilam nie zrobił tego, co chciał zrobić. I mam pewną dygresję. To nie jest główny wątek, ale to jest dosyć ciekawe. Jeżeli spojrzymy z perspektywy narodu izraelskiego, tak samo jak każdy z nas jako człowiek, nie wiemy o setkach, tysiącach, milionach różnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień albo musimy mieć do czynienia na co dzień. Nie wiemy, co jest przed nami za minutę, za godzinę, za tydzień, za rok. Nie wiemy o tysiącach różnych kombinacji wszystkich wydarzeń, które mogą być, o różnych zagrożeniach, które mogą być przed nami, ale wiemy jedno. Jeżeli jesteśmy wierni Bogu, jeżeli mamy z Nim pokój, jeżeli jesteśmy Mu posłuszni i jeżeli idziemy tą dobrą drogą, która jest opisana w Jego Słowie, możemy spać spokojnie. Dlatego, że tak samo jak w tej historii, los narodu izraelskiego nie zależał od tego, czy wierny albo niewierny był ten prorok. Tylko od tego, czy Bóg mu pozwolił albo nie pozwolił coś zrobić. To Bóg troszczył się o o los narodu izraelskiego, tak samo jak Bóg się troszczy o każdego z nas. Więc to jest też pewna historia, która pokazuje, że człowiek wierzący może mieć pokój zawsze w swoim życiu, dlatego że jest Bóg, który go prowadzi. Więc wracając do tej historii, jakich środków użył Pan, żeby proroka powstrzymać? 20, tak, No ta cała historia to jest czwarta księga Mojżeszowa, 22 drugi rozdział. Możemy przeczytać wersety 21 i 22. I wstał Bileam rano, osiadł o swoją oślicę i pojechał z książętami mołapskimi. I zapłonął pan gniewem, że poszedł. Patrzcie, czyli już któryś raz do niego przychodzili, któryś raz podnosili cenę, więc on powiedział, że dobrze idzie, ale kiedy pójdzie, to on tylko zrobi to, co mówi Pan. On tylko będzie mówił to, co robi, nic więcej. To dlaczego Pan zapłonął gniewem, że poszedł? Wyraźnie Pan mówił, że on ma nie iść, że on ma tego nie robić, ale poszedł. I Pan zapłonął gniewem, dlatego że Pan znał jego serce. On dokładnie wiedział, co nim kieruje. Nie kierowało nim pragnienie bycia posłusznym Bogu, tylko kierowało nim to, że on chciał mieć jakiś osobisty zysk. Dalej jest napisane, a anioł pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swoje oślicy, a z nim dwa jego słudzy. Czyli w tej sytuacji już Anioł Pański, Pan, jest jego przeciwnikiem. On konkretnie chce go zatrzymać w, w tej całej jego e, idei. Wersety dwu, od 23. Gdy oślica zobaczyła anioła Pańskiego, stojącego na drodze e, e, zdobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bilejan zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru noga Bilama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go pominąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem, wtedy Bileam Rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Jest niesamowita historia, wręcz absurdalna. E, widzimy, jak daleko musi się posunąć Pan Bóg, e, konkretnie w tej sytuacji anioł pański, żeby zatrzymać e, Bilama, jeżeli chodzi o jego zamiary. E, posługuje się tym, że, że oślica widzi e, anioła pańskiego, on nie widzi. Ona rozumie więcej niż on. I biedny osioł postępuje dosyć instynktywnie. E, widzi, widzi kogoś z mieczem, zbacza z drogi, chce iść, iść drogą, która jest bardziej bezpieczna, ale widzimy postawę Bilama, że on nie rozumie, co się dzieje i cały czas bije tą oślicę. E, dalej, werset 28. Widzimy już coś, co w ogóle jest szokujące prawdopodobnie najbardziej absurdalna sytuacja w całym, w całym Starym Testamencie, w ogóle w całej Biblii. Widzimy osła, który mówi wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bilama. co Ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już trzy razy? Werset 28. To jest komiczna sytuacja, że oślica robi to, co może robić w tej sytuacji, Prorok, który jest oślepiony, nie widzi tego, że Pan Bóg go powstrzymuje, bije swoje zwie, zwierzę, zwierzęcie i to nie jest jakaś nowa oślica, którą on nie zna, tylko oślica, którą on zawsze miał i która zawsze chodziła tak, jak trzeba było. E, wersety 29 i 30. Bileam zaś odpowiedział oślicy, dlatego że sobie drwiłaś ze mnie, gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bilama. Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździ, jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł nie. No tak, więc zaczyna się zastanawiać. Faktycznie, ile mam tego osła, to zawsze jeździł tak, jak było trzeba. Teraz coś się dzieje, że zaczyna postępować inaczej. Jaki jest powód? E ale jaki absurd jest taki, że on się nie zastanawia nad tym, że rozmawia z osłem. I pamiętacie, że on nie był tam sam, więc było z nim kilka osób. Nie wiem, jak to wyglądało z boku i nie wiem, jak patrzyli ludzie, którzy byli z nim na tą całą sytuację. Czy faktycznie było tak, że oślica mówiła i wszyscy słyszeli, czy było tak, że oślica mówiła i tylko on słyszał, a dla, nich, a dla nich jego zachowanie z kolei było jak zachowanie osoby nieracjonalnie myślącej i postępującej. Tak czy inaczej, w tej sytuacji widzimy, że, że Pan Bóg go powstrzymał i nie dał mu zrobić to, co on miał plan zrobić, właśnie poprzez absurdalną sytuację z osłem, który do niego przemówił i który bardziej był posłuszny Bogu, aniżeli sam, sam prorok. I teraz, co mówi dalej Piotr? Więc mamy proroków, którzy są fałszywymi prorokami, fałszywymi nauczycielami. Opisał, jaki jest ich charakter i co oni robią. Powiedział, co jest ich e, główną motywacją i to jest ich zysk. E, porównał to do kogoś, kto jest powiedzmy prototypem takiego fałszywego nauczyciela i proroka Bileam, który pragnął takiego zysku i robił wszystko, żeby to mieć. Więc Piotr nie ma zwątpienia, że tacy ludzie są, tacy ludzie niszczą kościoły i tacy ludzie są najbardziej niebezpieczni. I teraz... Kto jest podatny na ich wpływ? Czy Piotr tłumaczy? Drugi list Piotra, drugi, drugi rozdział, wersety od drugiej połowy XVIII. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a, a pustymi, nęcą przez rządze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? Więc tutaj apostoł Piotr e, tłumaczy, kto się staje typowo ofiarą takich ludzi. Do kogo oni przychodzą i na kogo oni polują? Mówi, że którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Więc kim są ci, którzy są pogrążeni w błędzie? To jest proste. Apostol Piotr mówi o ludziach niezbawionych, nienawróconych, którzy nie znają prawdy, którzy żyją w błędzie. Więc oni przychodzą do tych, którzy dopiero co wyzwolili się od tych, którzy żyją w błędzie. Czyli do nowonawróconych nowo nawróconych ludzi. I bardzo dużo jest ludzi, którzy, e, którzy żyją w taki sposób, czyli większość ludzi dookoła nas żyje w błędzie. Jeżeli, jeżeli patrzymy na prawdę Bożego Słowa, e, Biblia o tym mówi wprost, że większość ludzi żyje w taki sposób i większość ludzi żyje w błędzie. I tylko człowiek, który zna e, Boże Słowo i postępuje zgodnie z tym Słowem, zna prawdę i postępuje zgodnie z prawdą i tylko Boże Słowo jest prawdą, więc ludzie dookoła nas przeważnie żyją w błędzie i wiemy, że ludzie bardzo często szukają prawdy w świadomy, świadomy czy nieświadomy sposób, nie mogę powiedzieć ile, większość, połowa, mniejszość, ale każdy z nas widzi, że jest cała masa osób, która rozumie, że mają jakiś problem w życiu, że są przez coś zniewoleni, że chcą mieć wolność, że chcą się wyzwolić od jakiegoś grzechu, od jakiegoś zła, że chcą pookładać swoje życie, albo osobiste, albo życie rodzinne. Mają problemy w pracy, mają problemy w relacjach, mają problemy z rodzicami, mają problemy z samymi sobą. I ludzie mają pragnienie tego, żeby coś z tym życiem zrobić. Więc tacy ludzie na pewnym etapie życia stają się otwarci do tego, żeby poznać prawdę żeby posłuchać tych, którzy mogą im w tym pomóc. I problem polega na tym, że często na ich drodze stają ci, którzy ich prowadzą w zupełnie złą stronę. I to są fałszywi nauczyciele. Dalej jest napisane, że obiecują im wolność. I to jest prawdopodobnie największą potrzebą człowieka. Człowiek chce być wolny. On chce być wolny od grzechu, on chce być wolny od tego niewolnictwa samego siebie, od swoich problemów, z czym nie może sobie poradzić. Mimo, mimo, że ludzie tego nie mówią, ale jeżeli spojrzymy wszędzie dookoła, jeżeli człowiek jest szczery, on mówi, że on ma problem ze sobą. On nie może sobie poradzić z tym i z tym. I ludzie szukają tego na wszelkie możliwe sposoby, sposoby w różnych miejscach, często w różnych religiach. I tu przychodzą z pomocą fałszywi nauczyciele, którzy obiecują im wolność. Tylko, że apostoł Piotr mówi, że obiecują wolność, której sami nie mają, której sami nie znają. Obiecują coś, czego nie posiadają. Chcą dać ludziom odpowiedź na ich problemy, ale tylko bardziej pogrążają ich w życie które, które ci ludzie prowadzą dzisiaj. Kiedy właśnie ostatnio też byłem w Brazylii, muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony, dlatego że się nie przyłożyłem i nie przestudiowałem, do jakiego kraju lecę. Ale będąc tam, wiedziałem, że to jest kraj bardzo religijny. Więc dla mnie to było niesamowite zaskoczenie, że nawet w swoim środowisku ludzi, którzy typowo nie rozmawiają o Bogu, w pracy, spotkałem całą masę osób, która w otwarty sposób rozmawiała o Bogu. I zacząłem zadawać pytanie, jakim krajem jest Brazylia, czy to jest kraj przeważnie katolicki, czy nie. No więc ludzie mi wytłumaczyli, że trochę tak, trochę nie, ale jest bardzo dużo kościołów ewangelickich i oni mówią, że to są kościoły zielonoświątkowe, i, 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 bardzo, i bardzo dużo jest takich ludzi i kościołów, które właśnie obiecują zdrowie, które nigdy się nie kończy, obiecują dobrobyt, a wiemy, że Brazylia jest krajem biednym, więc ludzie są na to podatni. Ale ludzie, z którymi rozmawiałem, byli otwarci na religię, byli otwarci na Boga, ale poprzez spotkanie z takimi nauczycielami stali się ateistami. Powiedzieli, że oni nie chcą takiej prawdy, widząc, jak cierpią ich, ich rodziny. Widząc, że biedni ludzie, którzy i tak są biedni, stają się jeszcze bardziej biedni, dlatego że muszą spowodować, że ktoś inny jest coraz bardziej bogaty. I takich nauczycieli jest coraz więcej, szczególnie właśnie w takich krajach, gdzie ktoś chce być bogaty i nie chce żyć w nędzy. Więc to jest jedna grupa osób, o której mówi, mówi Piotr, że to są ludzie, którzy są dopiero co nawróceni, albo ludzie, którzy są otwarci na Boga, otwarci na religię, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu. Jest druga gruba, grupa osób, e, która też jest podatna na takie nauczanie i na wpływ fałszywych nauczycieli. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, trzeci werset. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechcze. Czyli z jednej strony jest grupa osób, która chce coś zmienić w swoim życiu, ale spotyka się z kimś, kto ich odzwodzi w inną stronę, ale też jest grupa osób, której zależy na tym, żeby mieć wszystko, co mają w swoim życiu, korzystać ze wszystkich dóbr tego świata, nie rezygnować z grzechu, po prostu dodać do tego życia Chrystusa. I tacy ludzie, nauczyciele mówią, że to też jest możliwe. Możesz mieć wszystko, co masz, możesz prowadzić życie, które prowadzisz, nie musisz ze wszystkiego rezygnować, w końcu jesteś dobrym człowiekiem, ale możesz też dodać do swojego życia Chrystusa. I oczywiście, że takie nauczanie jest bardzo popularne, dlatego że człowiek z niczego nie rezygnuje, a jemu się wydaje, że zyskuje jeszcze życie wieczne. Więc jest to bardzo atrakcyjne. I tu jest napisane, apostoł Paweł mówi, że akurat e, tu problemem jest serce tych, którzy tego szukają. Więc z jednej strony mamy takich, którzy nie są świadomi, ale z drugiej strony mamy takich, którzy są świadomi, i im się to podoba. Oni chcą mieć takich nauczycieli w swoim życiu. Dalej, jaki jest los fałszywych nauczycieli? Jeżeli otworzymy list do hebrajczyków, e, szósty rozdział, wersety od czwartego, czytamy takie słowa. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, i zakosztowali daru niebieńskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali słowo Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i go na rągowisko, wystawiają Go na rągowisko. O czym mówi ten fragment? On mówi o tym, że jeżeli są ludzie, tacy jak fałszywi nauczyciele, którzy poznali drogę prawdy, a o tym mówi Piotr, że oni znali drogę prawdy, ale z niej zboczyli w świadomy sposób. Dokonali wyboru, że idą w inną stronę i zależy im na osobistym zysku i na życiu, które chcą mieć. Więc jest napisane, że czeka ich najgorsza kara że to są ludzie, dla których nie ma nadziei. Biblia mówi o tym, e, o tym wprost. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? To są ludzie, którzy w świadomy sposób wybierają to, że chcą ulegać e, życiu, które jest grzeszne i stają się tego niewolnikiem. A teraz, jaki jest los tych, którzy szukają wolności w Chrystusie? Dlatego, że mówiliśmy o tym, że to, co oni obiecują, to jest wolność, której sami nie mają. Wydaje im się, że mogą zwabić ludzi, mówiąc, że możesz mieć wszystko w swoim życiu, co masz teraz, a jeszcze mieć życie wieczne i jeszcze być zdrowym, i jeszcze być bogatym, i takim, i takim. Co nie jest prawdą i o tym jest mowa. Ale Biblia mówi o tym, że całym sercem trzeba szukać tego, co jest dobre w oczach Boga, szukać tej dobrej drogi i nigdy z niej nie zwaczać? Idź zawsze prostą ścieżką, będąc wiernym temu, co naucza Pismo Święte. Patrzcie, Rzymian 6, rozdział 16 werset. Czyż nie wiecie, że jeżeli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego? komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Prawda jest taka, że żaden człowiek nie jest do końca e, wolny. Każdy z nas jest sługą kogoś. Albo służymy grzechowi, albo służymy Chrystusowi. Nie ma innego stanu. Komu się wydaje, że jest jakiś stan neutralny, że nie będę żył grzechu i będę po prostu dobrym człowiekiem, ale nie chcę oddać swojego życia Chrystusowi i tak radykalnie ze wszystkiego rezygnować. Nie jest to możliwe. Albo człowiek jest albo jest sługą grzechu, albo jest sługą Chrystusa ku życiu wiecznemu. Ostatni fragment, który chcę przeczytać i tym chcę zakończyć jest to Ewangelia Jana ósmy rozdział werset od 31. To jest niesamowita rozmowa Jezusa Chrystusa z Żydami, którym się wydawało, że są wolni, dlatego że są jacy są, że znają prawdę, dlatego że są z tego narodu, że znają dobrą drogę i zawsze idą dobrą drogą. I Ewangelia Jana mówi tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. Jezus im odpowiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Amen.